0: 见过有酒瘾的、有烟瘾的、有网瘾的人，我却认识一个说谎成瘾的人，暂且叫她 Q 姑娘吧。买东西呢 ，Q 就喜欢谎报价格。买了一本记事本，标签上写着35他张嘴就说花了100多呢。买了双耐克鞋，标价明明是八百八，他非要说成是 1,000 多呢。换了部新手机。原价也就三千，他偏要说成五千，就好像他买的都是限量版，都是特别版，所以要贵一些似的。聊天他就喜欢高谈阔论的说一些他的精彩旅程或者非凡经历，但是聊的次数多了，我们就发现，他只是将一些看过的段子、听来的故事当成他自己发生的事，而那些段子、故事在微博、朋友圈里早已泛滥。就好像别人都不刷微博、都不逛朋友圈一样，谈恋爱他就喜欢夸张。明明是个油嘴滑舌的男生，他却赞美他是郭富城第二。明明就是邻省的，他却脸不红心不跳的描述成在国外留学，就好像他已经穿越到了战国时期，所以有点能说会道的本事，就等于是王公贵族家的幕僚，所以邻省等于邻国。我们习惯了他的撒谎连篇，所以每次都会配合的回复他。哦，某周末，一个朋友经过我所在的城市，要停留三四个小时，就临时决定约大家出来聚一聚。我一拍胸脯，行，我来联系大家。然后呢，我就给另一个朋友以及 Q 姑娘都发了微信。那个朋友给我的回复是：我正在和 Q 在郊区看梨花，现在赶回去。估计是来不及了，然后发了一张 Q 姑娘摆拍的照片给我，以示是真的。大约过了十秒钟 ，Q 也回我了，我正加班呢，老板给我派了一堆活，实在是走不开。我没有回复他，而是信了他。我当时的内心独白是：你都好意思撒谎，我不好意思不信呢。人之所以爱撒谎，其内心戏无非是。我要非常非常用力地掩饰真相，才足以降低因拒绝别人而产生的敌意，因失信于人而产生的恶果，才足以表现自己的无害与纯良。于是，曾经一句假话就面红耳赤的人，如今谎话蔓延着全身都可以不动声色。但是，我想拜托一下，撒谎的时候，你能不能别让我这么快就知道真相？朋友打来电话问你在哪里或者在做什么，你明明是躺在沙发上打瞌睡看电视，又或者无所事事，你明明可以轻松的回答一句在家呢，可你却在内心上演了一幕五十集的电视连续剧。他会不会是要找我帮忙？他会不会要找我借车？末了，你脱口而出：“在外面呢。”约定的聚会早就承诺要参加，可突然就犯了懒，只好用。我临时要加班，家里临时有事要处理，身体有恙之类的借口搪塞，又或者明明是在床上没有起来，就说正准备出门呢；明明是在对镜贴花黄，偏要说在路上堵着呢。要我说呀，对自己的亲朋好友撒谎算什么大本事？你要是能一辈子自欺欺人，那才是真的了不得呢。有人曾经杜撰过一份邀请函。邀请大家加入说谎会，以此来讽刺某些人说谎的理由。巧于说谎的人有最大的幸福，因为会说谎就是智慧。一天之内要是不说许多谎，得打多少回架？夫妻之间不说谎，怎能平安的度过12个小时呢？我们的良心永远不会谴责我们在情话、情书里所写的一片谎言。这些廉价且频繁的谎言，看似解决了你不守信、不守时的人品问题，看似是掩盖了你爱慕虚荣、自视清高的人格缺陷，其实只是你在自欺欺人罢了。其实，你是吃了大亏，你正在一步一步的失去为人处事的原则。记住了，在你准备撒谎的那一秒，实际上就给了别人讨厌你、不原谅你的。全部理由。大华是我的同行，我们经常在一起吐槽出版圈子里的事儿。前两天他点名声讨陈果，陈果呀是某出版单位的副主编，四十多岁，爱用成语歇后语，然而经常用错。第一次见陈果，他就惹着大华了。那次是为了谈新书合作的事情，结果陈果看完稿子之后，头一句就是。这位小伙子，真是人不可貌相啊！大华惊呼 ：“What？” 坐在陈果旁边的编辑赶忙解释道：“陈主便是夸你年纪轻轻就能写出这么好的稿子呢。”随着后来交往的次数多了，大华拉黑陈果的冲动与日俱增。比如大华的新书上市了，他就从书名到封面挨个位置批评一下，结论是。这本书要是让他去做营销，销量肯定能比现在强好几倍。可是，在这本书上市之前，大华曾专门请教过他。陈果当时的评价是都特别好。比如，他找大华聊某个话题的时候，他习惯性的独自发言了近60分钟。但是，轮到大华开口的时候，他就找什么理由打断了，然后补上一句：“我们下次再聊。”比如他出了某本新书，让大华给写一个推荐，大华每次都是保质保量的按时完成。可是轮到大华的新书请他给写个推荐时，他要么是拖着，要么是忘了，就好像他患有间歇性失忆症似的。我问大华，然后呢？大华回答说，然后他每次都会批评我的新书，每次都是自顾自的讲六十分钟，每次都会找我帮忙写推荐。我笑着说：“这就对了，你每次都这么好说话，他自然是每次都这么好意思了。其实我想说的是，丑话你是不敢说在前头，烦心事儿自然就跟在你后头喽。有的人就是行走着的负能量包，碰到谁就惹谁。你知道他是这副德行，你知道自己很讨厌他，可是你忍了。有的人就是习惯于占便宜。”他需要帮忙的时候，你必须是随叫随到；你需要帮助的时候，他就销声匿迹了。你很反感他，可是丝毫不耽误你继续惯着他。有些人骨子里就是喜欢以自我为中心。他讲话的时候，你必须要认真听。你才说了三句半，他已经打了五个哈欠。你接受不了这样的聊天方式，可是下次他找你，你还是屁颠屁颠儿的去了。忙可以帮。但不是承包下来，否则帮忙这件事儿就变成了你该做的事。刘振云老师在一地鸡毛里给出了人际交往中功利又务实的建议：能帮忙，先说不能帮忙；好办，先说不好办，这才会成熟。不帮忙不好办，最后帮忙办成了，人家才感激你。一开始就满口答应。如果中间出了岔子，没有办成，本来答应人家，最后没有办成，反倒是落人家埋怨。与人交往，强调有来有往，而不是一方无限的付出，另一方无休止的占便宜。与其这样勉为其难的维系着随时就翻的友谊小船，不如由着它翻掉就好了，然后将自己有限的好送给相处舒服的另一艘船。与人交往要有原则和底线，因为一旦越了界、超了线，友谊就不再单纯，它就会变成一个需要提防、需要警戒、需要权衡，最后不欢而散的别扭游戏。我的建议是，就算你运气好，结识了某个能帮你的人，也请你不要马上就开口提要求，那样做呢，多半只会断送一段可能的友谊而已。再有本事的人也是有血有肉的人，需要被关心、被肯定、被当成朋友，而不是被当做一辆没血没肉的大车，没事就运送一个摆明了只想搭便车的人。人与人之间呀，还是见外一点好。如此一来，他日江湖再相逢，你若称赞我一表人才、才高八斗，我就回你一句：别来无恙，万寿无疆。交朋友啊，最幸运的就是交到了一个三观一致的朋友。三观一致，并不是你们的想法、观念、生活完全一样，而是你很正经，但你还是愿意听我胡说八道；我很传统，但我依然能欣赏你的特立独行。三观一致的表现是，你喜欢有情调的法式大餐，他喜欢路边摊的啤酒烤串但你理解喝着啤酒吃烤串的爽快，他也愿意享受法式大餐的浪漫与奢华，所以你们邀约对方都愿意奉陪到底。你喜欢说走就走的旅行，他偏好于宅在家里看书。但你理解宅在家里的安逸与清闲，也相信书中自有黄金屋。他羡慕你行万里路的潇洒与炫酷，也欣赏你说走就走的冲动劲儿。所以你们聊起各自的假期，都乐意倾吐和倾听。你们都懂得，在这个世界上没有绝对的对错优劣。你们相信世界是因为不同才多姿多彩的，因此愿意接受不同的生活方式和生存理念。在这个一言不合就开撕的时代，遇见一个三观一致的人，堪称是人生的幸事。友谊。是两颗心的真诚相待，而非一颗心对另一颗心的碾压。三观不合的表现是，你为了健身办了一张健身的 VIP 卡，每天运动一个小时，塑身效果显著，就想着喊他一起。结果他认定你是有钱没处花。你为了某个职场而努力学习、踏实打拼，逐渐在职场上有了起色。你就劝他也积极向上一些，结果他认为你是借人上位。你为了去看看外面的世界，就努力赚钱，仔细攒钱，然后见识了世界的繁华，就劝他也出门看一看。结果他觉得风景不都是一个模样，并且觉得你是假装文艺，是花钱买罪受。三观不合就没有必要把对方请到生命中来供着。硬要把两个三观不合的人捆绑在一起做朋友，是一件让双方都痛苦的事。一个要装作很厉害的样子，而另一个要强忍着讨厌。三观不合的朋友多了，越闹腾，只会越孤独。聊不下去就不聊，你又不是大街上那个算卦的，唠不出那么多他爱听的嗑